0: Es ist Dienstag, der 5. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Embarek. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich
0: willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Und auch heute wartet wieder eine ganze Menge an Themen und Ereignisse darauf, von uns hier besprochen und seziert zu werden. Und ich freue mich mal wieder drauf und sage, guten Morgen, Jasmin. Guten Morgen, Markus. Jasmin... Wie kommst du durch diese wirklich massive Kälteperiode? Also Anfang Dezember war es, glaube ich, schon lang nicht mehr so verschneit, so kalt in Deutschland. Wie hältst du es aus?
2: Ich dachte eigentlich, ich bin eine ganz taffe Nuss. Ich war auch eine von denen, die mit 15 so bauchfrei rumgelaufen sind mit offener Jacke. Mhm. Es ist der erste Winter meines Lebens, in dem ich ähm, darüber nachdenke, mir so heat unterwäsche zu kaufen, weil mir so kalt ist, egal wie dick ich angezogen bin, dass ich einfach wahnsinnig viel Respekt vor meinem jüngeren Ich hatte. Und dessen Immunsystem. Deswegen ist es einfach ein warmer Winter. Fuck ja. Fashion und äh, genau. Ich fühle mich jetzt so wie ich du.
0: Nicht mehr gesehen. Ja, nee, Das mhm. kann ich auch ja. nicht mehr.
2: Also, die Klimakrise macht zwar alles wärmer, aber mich nicht.
0: Das macht mich kühler. Ich gehe einfach gar nicht mehr raus. Das war meine Lösung für die letzten Tage.
2: Ja, manche Leute können sich das leider nicht erlauben, Markus, aber äh, ja, vielleicht sollte ich diese Technik auch anwenden. Die Schlagzeile des Tages.
0: Israel weitet Offensive in Gaza aus, Militär empfiehlt Evakuierung in sichere Bereiche, so steht es bei spiegel.de. Die israelischen Bodentruppen rücken weiter in den Süden des Gazastreifens vor. Sie haben die Bewohner des Küstenstreifens deshalb aufgefordert, etwa 20 Gebiete oder Straßenabschnitte zu verlassen. Doch wie Vertreter der Vereinten Nationen und Bewohner des Gazastreifens erklärten, ist es für die Anwohner wegen einer mangelnden Internetverbindung und Problemen mit der Stromversorgung schwierig, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Das heißt, diese Warnungen oder Aufforderungen, ihr Gebiet zu verlassen, das erreicht sie gar nicht. Der Sprecher der israelischen Armee wies Vorwürfe dieser Hilfsorganisation zurück, dass den Bewohnern nicht ausreichend Zeit gelassen werde, um sich vor Angriffen zu schützen. Am Montag wurden auch aus dem Gazastreifen erneut Raketen in Richtung Israel abgefeuert. An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon gab es ebenfalls erneut Beschuss. Also eines ist mal klar, die Hoffnung, dass aus diesem Mini-Waffenstillstand der vergangenen Woche doch noch irgendwas Großes oder Friedliches erwachsen könnte, die ist jetzt mal mancherlich. Maximaler Ernüchterung gewichen. Hamas hat die Waffenruhe als erste Partei durchbrochen. Israel schlägt dieser Tage im Süden des Gazastreifens mit unzähligen Bomben zu. Und wie blicken wir darauf, Jasmin?
2: Also klar muss man sagen, dass die Hamas diejenigen waren, die diese Waffenruhe, diese Stille gebrochen haben, ist natürlich ein berechtigter Punkt, dass die Israelis sich wehren, keine Frage. Eine Sache, die mich an der ganzen Sache stört, ist, wir sprechen ja auch vom Süden Gazas, der eigentlich nicht unbedingt Teil war zu Beginn des Ganzen, wo auch den Bewohnern, den gerade den älteren Leuten, Schwangeren gesagt wurde, sie sollen sich dahin evakuieren, weil dort nicht gebombt. Sie sollen in den Süden gehen, genau. aus dem Norden raus. Ne? damit sie sozusagen sicher sind vor Bomben, auch wenn die Infrastruktur ja trotzdem da auch nicht vorhanden ist, weil nichts rein und rauskommt aus dem Gazastreifen. Finde ich es natürlich relativ krass. Ich habe jetzt gerade vor wenigen Stunden noch noch auf Instagram bei einer Aktivistin gesehen, die sich in diesem Nasser Krankenhaus dort befindet im Süden, das halt drumherum gebombt wird und das ist natürlich die Frage, okay, die haben jedes Verteidigungsrecht, aber dann sollte man nicht ankündigen, dass die Leute sich, also gerade Frauen und Kinder und Ältere in diesen Bereich zurückziehen können, damit sie nicht zerbombt werden. Also ich glaube, da muss man äh, kommunikativ äh, vielleicht klarer sagen, was man da gerade tut und dass man sich da auch wehren möchte. Aber ich muss ehrlich sagen, weil wir ja immer darüber sprechen, ne? Hamas und wie viel hat die Hamas mit allen Bewohnern zu tun etc. Ist es natürlich wahnsinnig schwer in diesem Streifen, aus dem man nicht rauskommt, sich irgendwo zu evakuieren. Wenn man jetzt sagt, ich bin eine nicht politische Person, die keine Mittel hat. Ich bin vielleicht noch schwanger, krank, habe zwei Infekte und auch gar keine Internetverbindung. Und mein Bruder, der weiß ich nicht, in Frankreich sitzt, der weiß gar nicht, ob ich noch lebe. Das ist natürlich, finde ich, emotional sehr, sehr schwierig einzuordnen.
0: Ja. Also sollte Israel tatsächlich die Leute auffordern, in Gebiete zu gehen, wo sie dann auch wiederum beschossen werden, ginge das natürlich gar nicht. Das wird hoffentlich irgendwie alles genau beobachtet und untersucht, wobei wir genau wissen, dass es wahnsinnig schwer ist, genau zu beobachten und zu untersuchen, zumindest von unabhängiger Voll. Seite. Mein persönliches Empfinden ist nach wie vor, also ich will auch, dass Israel in seiner Antwort auf den Hamas-Terror Maß hält, dass es die Zivilbevölkerung verschont. Ganz klar, ich finde trotzdem immer noch die Feigsten. Kämpfer der Menschheitsgeschichte sind eben die Terroristen der Hamas, die überfallender Besucher eines Festivals, Musikfestivals, zahlreicher Kibbutze, treffen dort auf überraschte, unbewaffnete Menschen, nicht auf Soldaten oder andere Terroristen, sondern auf Frauen, Kinder, Senioren, veranstalten mit denen ein Massaker und wenn dann der Gegner den Kampf annimmt und Soldaten schickt, dann verstecken sie sich wieder hinter oder unter Kindern in Schulen oder hinter und unter Kranken im Krankenhaus. Also es ist wirklich so große Verachtung für diese Feigensäcke, die nur aus dem Hinterhalt operieren.
2: Ja, absolut. Ich finde halt eine Sache, das ist halt, das ist für mich das wahnsinnig Schwere daran, ich verstehe, dass man bombardiert, solange natürlich noch Geiseln dort sind. Also es ist natürlich die das Ziel, diese Leute zu befreien und diesen Angriff, dieses vermeintlichen Friedens, je nachdem, wie man es bewertet, den es vorher gab, dass man diese Situation natürlich irgendwie politisch weiter nach vorne bringt. Und wenn man auf die Zahlen schaut, es gibt jetzt eine Zahl, die von mehreren Organisationen bestätigt wird, 15.500 Menschen in Gaza sind getötet worden. Ich will jetzt nicht über Relationen sprechen, ich hoffe einfach nur, dass es eine militärische Strategie gibt, die auch darauf abzielt. ich meine, man kennt die Hamas auch nicht erst seit gestern, zu wissen, wie schafft man es schnell, die Hamas dazu zu bringen, diese Geiseln wieder herzugeben, um dann auch vielleicht das Töten sein lassen zu können. Also gibt es dahinter eine Strategie, weißt du, was ich meine? Also, dass man weiter das Ziel bebombt und das Gefühl hat, okay, irgendwann, wenn vielleicht die Hälfte der Bevölkerung, kann ja, das kann sich ja jetzt Monate ziehen, mhm je nachdem, wie viele Menschen da sterben im Gazastreifen, wie kann man die Hamas brechen oder überlisten, damit es vielleicht auch schneller geht? Und was ist dann das, was danach passiert? Also was ist der politische und kriegerische Move der Israelis ab dem Zeitpunkt, wenn alle Geiseln befreit sind? Also das ist jetzt halt so das, wo ich mich frage, worüber wir dann sprechen werden. Äh, wobei ich nicht in Frage stellen möchte, dass die Israelis sich wehren, keine Frage. Aber wie gesagt, ich finde es halt emotional wahnsinnig schwierig, weil man auch einfach weiß, dass viele Palästinenser sich nicht helfen können oder Schutz suchen können, obwohl sie ja. unbeteiligte Zivilisten sind.
0: Ich glaube, das stimmt gar nicht, dass klar ist, solange es noch Geiseln gibt, dass dann gebombt werden muss. Ich glaube, die Tatsache, dass die Hamas nach wie vor Geiseln hält, sind eher ein, ein Problem, weil natürlich mit jeder Bombe auch die, äh, die Geiseln getroffen werden können. Was das Ziel und die Strategie ist, können wir natürlich nur vermuten. Ich habe tatsächlich den Eindruck, als meint es Israel so ernst, dass sie wirklich versuchen, auch jedes letzte abgelegene Tunnelsystem unterhalb Gazas noch aufzuspüren, um ähm, die Terroristen dort ähm, ausfindig zu machen, zu verhaften oder zu erschießen.
2: Ja, absolut. Aber ich glaube halt, also ähm, man kann das jetzt natürlich persönlich bewerten, wie man es findet, dass nur gebombt wird oder ist es vielleicht das Einzige, was wir auch nach außen natürlich sehen können, was das israelische Militär dort vorhat, aber klar ist, dass man die Hamas komplett, also die komplette Herrschaft der Hamas auch zerstören möchte und da frage ich mich, was ist neben den Bombardierungen der Zivilgesellschaft, die getroffen wird, auch wenn man sagt, zum Beispiel unter dem Krankenhaus befindet sich ein Tunnelsystem an dem Ort, das können wir natürlich alles nicht wissen und dementsprechend meinte ich ja, die Bombardierungen haben natürlich damit zu tun, auch trotzdem diese Geiseln zu befreien, ob es dann noch einen konkreteren Plan gibt, das zu tun. Also macht man das so lange, bis die Hamas zerbombt ist, bis alle Geiseln da sind? Das ist dann natürlich irgendwie ein bisschen, wenn man nicht drinsteckt und natürlich auch nicht im israelischen Militär ist, zum Beispiel, weiß man natürlich nicht, was die Strategie ist, weil man es auch nicht unbedingt offenlegt, damit die Hamas direkt Bescheid weiß. Aber ich finde diese Zahl 15.500 Palästinenser einfach wahnsinnig erdrückend. Das
0: aber von der Gesundheitsbehörde, ne? Genau. Die von der
2: Hamas. Wir können jetzt also. Kontrolliert klar, jetzt kommt das Argument, wem. Glaubt man, welcher Zahl glaubt man, mhm. da sind Menschen am Sterben und die Variation zwischen 5000 und 20.000 irgendwas dazwischen wird sehr wahrscheinlich stimmen. So. Und selbst wenn es 4.000 sind und davon sind 900 Kinder, ist das natürlich eine wahnsinnig krasse Zahl für einen so kleinen Zeitabschnitt, den wir jetzt hinter uns haben. Entzauberte Scheinriesen. Israels Premier vor dem Ende, das schreibt der Tagesspiegel. Nach dem Massaker der Hamas in Israel war das Korruptionsverfahren gegen Benjamin Netanyahu vorerst auf Eis gelegt worden. Doch die Times of Israel berichtete am Montag, dass das Verfahren gegen Netanyahu nun wieder aufgenommen wird. Auch sonst steht Netanyahu unter Druck. Die New York Times hatte letzte Woche einen Bericht vorgelegt, nachdem die israelischen Sicherheitsbehörden schon über ein Jahr von dem Angriffsplan der Hamas wussten, diesen aber als unrealistisch abtaten. Nach dem Massaker der Hamas wächst auch in der israelischen Bevölkerung die Unzufriedenheit mit dem Ministerpräsidenten. Nur noch 25 Prozent, also ein Viertel der Bevölkerung, halten Netanyahu aktuell für den am besten geeignetsten Politiker als Ministerpräsidenten. Also hier nochmal ähm, das, was auch in der Times und auf Twitter, also X, äh, schon das ganze Wochenende rumging. Hast du da direkt äh, eine Meinung zu? Glaubst du, das kann man so eins nehmen, dass sich politisch in Israel was tun könnte?
0: Ja, also ich glaube, dass Netanyahu tatsächlich keine politische Zukunft mehr hat. Also über die ganzen Sachen, dass er irgendwie die die Demokratie, auch das Justizwesen beschränken sollte, wurde ja vor dem Hamas-Terror berichtet und ähm, höchstwahrscheinlich, ohne da genau in der Debatte ganz tief drin zu stecken, waren die Proteste schon berechtigt. Aber lassen wir das mal beiseite. Wenn das alles nicht gewesen wäre, das, was diese Unterlagen den New York Times offenlegen ist natürlich fatal für Netanjahu. Also das sind 40 Seiten und den zufolge also steht hier auch sein Dokument der Zeitgeschichte ebenso wie eines der Anklage derzufolge, wussten Israels Sicherheitsbehörden ganz genau vor mehr als einem Jahr, was der Angriffsplan der Hamas ist. Und zwar in den Details erst Dauerfeuer mit Raketen, so stand es in dem Bericht, dann Drohnenangriffe auf Grenzsicherungsanlagen, schließlich Grenzübertritte durch Gleitflieger. Und genau so ist es ja tatsächlich auch geschehen. Und da fragt man sich schon, was ist das für eine Administration? dass diese sehr konkrete Warnung entweder gar nicht zur Kenntnis genommen wurde, was ein Versagen wäre, oder aber es wurde zur Kenntnis genommen und ignoriert. Weil zum Beispiel das israelische Militär, das weiß man, verstärkt in den Gebieten im Westjordanland unterwegs war, um die Siedlungen dort äh, zu schützen. Also politische Entscheidungen, die offenbar dazu geführt haben, dass Israel, obwohl es eine Ahnung hatte, was da droht, nicht ideal dafür gewappnet war und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Premierminister so etwas politisch überstehen kann.
2: Ja und vor allen Dingen, also es ist ja völlig klar, weil sicherheitsrelevante Informationen werden einem Premierminister vorgelegt. Das heißt, es ist ja am Ende des Tages dann auch eine, einfach die politische Fehleinschätzung seinerseits. Man kann natürlich jetzt politische Fehler bewerten, wie man möchte, aber dass da der Unmut der Bevölkerung, wie man auch an dieser Prozentzahl der Zustimmung sieht, 25 Prozent waren es, mhm. daran merkt man das ja, dass die Leute, gering. wahnsinnig ja. gering, ne? so wie er damals gewonnen hat, ist natürlich jetzt ein krasser Fall, ähm, dass man merkt, okay, die Leute haben auch gar kein politisches Vertrauen und die Frage ist, ähm, wie schwerwiegend ist das auch, wenn man gerade diese kriegerische Auseinandersetzung hat, wie man da weiter vorgeht und wie man einerseits das Land beruhigt, beschützt und dann noch weiter politisch lebt, da würde ich dir zustimmen, da glaube ich, könnte es jetzt die letzte Phase seiner Politischen Karriere in Israel sein.
1: Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Eurowings.
0: Die Hütte, so steht es im Redaktionsnetzwerk Deutschland. Um die Ampel steht es derzeit ja schlecht. Das lässt sich auch daran erkennen, dass Klimaminister Robert Habeck wegen der Verhandlungen um den Bundeshaushalt 2024 seine Reise zum Weltklimagipfel abgesagt hat. Äh, Montagabend sollte es eigentlich losgehen. Eva Quadbeck, die Kollegin, Chefredakteurin des äh, Redaktionsnetzwerks Deutschland, hat den Eindruck, dass, ich zitiere, die Ampelleute von den internen Querelen Abgekämpft und von der äußeren Krise zermürbt sind. Ihrer Ansicht nach geht es schon seit Beginn der Ampelkoalition vor allem darum, mit wenig haltbaren Kompromissen durch die aktuelle Krise und die nächsten Monate zu kommen. Ja, Am Ende der Verhandlungen zum Bundeshaushalt 2024 werde sich deshalb auch ablesen lassen, wie viel gemeinsamen Gestaltungswille die Ampel überhaupt noch besitzt. Ähm, siehst du das ähnlich wie die Kollegin?
2: Also ich sag jetzt eine ganz unpopuläre Meinung, ich glaube... Ah, ich, ähm, ich
0: liebe deine unpopulären Meinungen. Nein, dann.
2: also ich sehe schon auf x äh, Kommentare dazu. Also ich meine, wir hatten das ja schon, ne? Sie sind ja eine beschissene politische Lage gekommen, es kamen beschissene politische Lagen dazu und gerade ist so der, der, der Klimax eigentlich erreicht, so... Aber was ich weiß, ist, dass sie definitiv diese Koalition bis zum Ende durchziehen werden. Weil, schaut man auf die Prozentzahlen, ist völlig klar, keine dieser Parteien kann sich erlauben, aus dieser Koalition rauszugehen. Weswegen ich glaube, es wird in den richtigen Momenten noch den letzten Funken Kreativität geben, der das Gesamtausmaß nicht ganz so schlecht dastehen lässt. Also es wird nicht wahnsinnig befriedigend sein. Es mhm. wird sehr kompromissbasiert sein, sodass wir schreiben, ja gut, das war irgendwie die einzig machbare Lösung. Aber deswegen bin ich, also ich bin so pessimistisch dass ich glaube, es wird halt irgendetwas passieren und diese Koalition wird bleiben und ich finde diese kleinen, oh mein Gott, Robert Habeck ist nicht zum Klimagipfel gefahren, ja, was soll er da sagen, okay, wir haben eigentlich die Hälfte nicht eingehalten und eigentlich ist auch alles ganz schlimm und gute Nacht, ich muss mich jetzt wieder um meine eigenen Krisen kümmern, deswegen finde ich diese, diese überzeichneten Analysen, ja, aber ich glaube, ich bin dazu abgebrüht für, ich habe das Gefühl, die Ampel ist wie so keine Ahnung, wie so ein Geschwisterkind, das man halt hat und das hat man irgendwie trotzdem noch lieb und das muss man jetzt auch durchziehen, bis wir beide <lacht> sterben.
0: Oh Gott. Also, ich gebe dir in einem Recht, das Klima wird nicht deshalb katastrophal werden, weil Robert Habeck <lacht> nicht nach Dubai äh, gereist ist und dort, was weiß ich, äh, was das Programm war, eine Rede gehalten hat oder an einem Panel.
2: Man muss keine CO2-Kompensation mehr zahlen dieses Jahr. Äh,
0: das auch. So, dann würde ich dir ja Recht geben mit diesem Okay, wenn die einzelnen Parteien einfach nur auf die Zahlen gucken und sagen, oh Gott, die FDP, wir wissen gar nicht, ob wir über die 5 hürde kommen und die Grünen, naja, wir haben uns nicht verbessert und äh, die SPD von äh, Olaf Scholz fast halbiert, so dass dann keiner Interesse hat an Neuwahlen. Und und trotzdem kann es in der Sache ja sein, also morgen ist Kabinettssitzung, da wird erwartet, dass es irgendeinen Plan gibt, kann aber auch sein, dass man sich noch mal vertagt und im Grundsatz geht es natürlich um die Sache. Und da geht es jetzt wirklich darum, ist man bereit, die Schuldenbremse auch fürs Jahr 2024 nochmal auszusetzen, was einem ermöglichen würde, mehr Schulden als geplant aufzunehmen, zur Finanzierung der ganzen Sache oder aber setzt man sich hin und macht hier, okay, da streichen wir was bei den klimafeindlichen Subventionen, hier streichen wir was beim Bürgergeld, hier könnten wir noch ein bisschen bei der Kindergrundsicherung und da haben wir auch noch was gefunden im so und so Etat. So, und für das das eine steht die FDP, jetzt kürzen. Die anderen sagen, lass uns doch weiter Schulden machen, weil wir können es irgendwie auch begründen mit Krisennotlage. Und das ist, glaube ich, etwas, wo beide Seiten ziemlich stur sein können bis zum Schluss. Selbst wenn sie wissen, wenn das scheitert, haben wir schlechte Chancen bei Neuwahlen. Aber vielleicht denken sie jetzt schon, wir haben eh schlechte Chancen bei den nächsten Wahlen, wenn wir unsere Position quasi jetzt verleugnen.
2: Naja, also kurzer Realitätscheck für die FDP. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Aber ähm, wenn ich eine Partei bin, die bei... Jetzt macht
0: nicht schon wieder
2: nur nee, fdp -Wäschen. warte, warte. Ja? Also die FDP wird sich weder retten, wenn sie sozusagen bockt, und sozusagen keine neuen Schulden zulässt und sie wird genauso fallen, wenn sie es zulässt, wenn man ihnen nicht zutraut, dass sie ihre Haltung bewahren. Also ich glaube, für die FDP ist es eigentlich die beschissenste Situation, oh, das weil ist, die, die ist, SPD die
0: Situation die du da beschreibst.
2: Nein, aber die SPD und die und die Grünen, die können es halt wahnsinnig gut auf Christian Lindner schieben und auf diese vermeintlich alte, abgerockte FDP, diese so stand. und sie wollen aber ihre sozialen Prinzipien nicht verlieren, was auch immer soziale Prinzipien bei den beiden sein sollen. Deswegen, also ich finde einfach, man muss aber schon wissen, wann man der Kleinere ist. Und die FDP hat es irgendwie noch nicht verstanden. Meiner Meinung nach. Weil, let's be honest, selbst wenn sie ganz viel kürzen, wird es darauf hinauslaufen, dass der Kompromiss sein wird, dass sie die Schuldenbremse trotzdem etwas aushebeln und nur ein bisschen weniger Geld nehmen werden. Und das ist ja trotzdem brechen der Linie der FDP. Da kann man es auch direkt machen und sagen, ey, die Vorhaben, die wir umgesetzt haben, die können wir auch einfach mal lassen. Ich
0: will jetzt hier in, dich in deiner Rolle als inoffizielle FDP-Beraterin noch mal kurz... Auf den Boden der Tatsache. Ja. Du rätst der FDP letztlich, Leute knickt ein bei der Sache macht weiter schulden weil ihr habt eh nichts mehr zu gewinnen
2: nein also weil wie lange wollen sie also es wird nur dazu führen dass man alles die ganze zeit vertagt weil die kürzungen bei den ganzen sozialleistungen das würde es tut mir leid, aber alles, was die SPD in dieser Legislatur geschafft hat, würde damit einfach zerfallen. Und das kann man sich als Kanzlerpartei meiner Meinung nach nicht erlauben. Und wir haben hier zwei diese Parteien... Diese Reform
0: quasi des Bürgergelds von Hartz IV, erstmal den Namen zu Mindestlohn, Bürgergeld. Mindestlohn, dieser ganze
2: Spaß. All diese Dinge, mhm. die stehen dann absolut im Schatten. Und wir haben hier zwei Parteien, die sich wohl eher sozialer fühlen als die FDP. Und da kann man doch einfach mal so ein bisschen dicke Hose machen und sagen, ey, ihr steht bei manchmal 4%. Prozent. Eigentlich mag niemand mehr euren Parteivorsitzenden. Und versteht nicht, warum der immer noch da ist. Aber macht mal, steht mal weiter so da. Ich weiß es nicht, ich habe das Gefühl, das funktioniert nicht, weil sie auch wissen, sie sind bei der nächsten Koalitionsbildung bei irgendeiner GroKo, die es werden wird mit der CDU, ja eh raus. Also warum nicht jetzt direkt in die kompromissbereite, positionsbewusste Phase gehen. Aber vielleicht bin ich doch einfach nur wahnsinnig aggressiv, weil ich so denke, wenn ich in der Position der FDP wäre, ich bin vielleicht auch zu devot dafür, es tut mir leid, hätte ich einfach schon aufgegeben. Ich wüsste einfach, wo mein Platz ist. Aber vielleicht hat die FDP auch einfach okay. recht und setzt sich gegen den wahnsinnig resistenten Kanzler durch.
0: Take that, äh, Mr. Lindner. Was hältst du hier vom äh, Vorschlag des äh, CDU-Generalsekretärs ja. äh, Carsten Linnemann, der ja äh, das Bürgergeld quasi kürzen will, insbesondere für jüngere Leute. Also, ich sag mal, wärst du jetzt äh, in Bezug, mhm. würden dir da harte Zeiten drohen?
2: Also es geht ja vor allen Dingen um junge Menschen, die arbeitsfähig sind mhm. und auf den Arbeitsmarkt könnten und es nicht tun. Da sind zwei Dinge wichtig. Ich kann natürlich jungen Menschen, die sagen, ey, ich habe auch einen Anricht aus Bürgergeld und so wie ihr bezahlt oder Lehren bezahlt oder Ausbildung bezahlt, lohnt es sich für mich nicht. Müsste man natürlich erst an der anderen Schraube schrauben, bevor man das tut. Aber ich würde Carsten immer nicht zugestehen, dass er das nicht auch aus politischer Kalkulation gerade macht und ich glaube, sich die Situation von diesen Menschen anzuschauen, weil das alles sehr individuelle Situationen sind, in denen die sich befinden, das ist mir einfach ein bisschen zu unsozial. Ah ja. ja, kann man im Einzelfall prüfen, aber pauschalisieren zu sagen, also es füttert halt dieses Bild vom faulen Arbeitslosen, der denkt, der Staat schenkt mir alles und bla bla bla, weiß ich nicht, ob es das jetzt gerade braucht in dem Klima, wo eh schon alle agro aufeinander sind.
0: Es gibt sicherlich diesen Typus, ja? Ja. der sagt, Also ich bin jung, ich könnte eigentlich, aber ich habe keinen Bock und ähm, mein Alltag ist äh, so einfach angenehmer. Ich habe nur die Befürchtung, weder Carsten Linnemann noch ich können hundertprozentig beweisen, wie groß diese Gruppe ist und ob sie so relevant ist, dass man quasi mit politischen Maßnahmen, die dann wiederum ganz viele andere auch benachteiligen würden, also ob es richtig ist, da so vehement äh, vorzugehen.
2: Naja, und vor allen Dingen, also es ist auch verkürzt, wir reden ja auch von sehr vielen Menschen, die Bürgergeld berechtigt sind, die aber zum Beispiel Minijobs haben und bezuschusst werden oder so. Also es sind, das sind wirklich alles individuelle Fälle. Ich würde mir würde mir von allen wünschen, dass Sie sich zum Beispiel Helena Steinhaus äh, dazu anhören, äh, gerne auf X folgen, die immer wieder detailliert solche Fälle zeigt und begleitet und wo man einfach mal sieht, okay, was bedeutet das eigentlich, wenn jemand in dieses Bürgergeld reinfällt und warum? Und warum ist man das vielleicht mal schon mit auch 23 schon? Deswegen ist es einfach eine wahnsinnig große Debatte, und das so kürzen mit, ey, wir greifen durch und der faule Arbeitslose kriegt jetzt nur noch die Hälfte. Honestly, dann kriegt er halt die Hälfte und ich werde dir versprechen, das wird nicht dazu führen, dass er zum Jobcenter geht und sagt, boah, jetzt gehe ich aber arbeiten für 460 Euro in der Bäckerlehre. Aber vielleicht bin ich einfach nur zu zynisch heute, du merkst es schon. Ich und, äh, erst Christian Lindner und dann Kasselmann Nein, nächste Woche gibt es wieder ganz viel Liebe für die CDU und FDP, versprochen. Bitte empören Sie sich jetzt. Gehälter im Ost-West-Vergleich teilweise 1.500 Euro im Monat. Unterschied, Das berichtet die Welt und das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervor. Während sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigte in Westdeutschland im letzten Jahr rund 3.750 Euro brutto verdienten, waren es in Ostdeutschland nur 3.150, also 600 Euro weniger im Monat. In den verschiedenen Branchen fallen die Unterschiede aber zum Teil noch erheblicher aus. So verdienen Beschäftigte der Bekleidungsbranche im Westen rund 3.770 Euro im Monat, während es im Osten nur rund Achtung, 2300 Euro sind. Der geringste Gehaltsunterschied besteht in der Branche für Gummi und Kunststoffwaren, doch auch hier verdienen Angestellte in Westdeutschland 31% Prozent mehr als mhm. in Ostdeutschland. Also keine neuen Zahlen, um ehrlich zu sein und auch die Debatte darum, dass in Ostdeutschland die Menschen weniger verdienen, also vielleicht sind es jetzt einfach einzelne neue Zahlen, aber ich kenne diesen Unterschied glaube ich schon seitdem ich zehn Jahre alt bin. Ja. Womit erklären wir uns das, Markus?
0: Naja, erstmal, die News ist doch, dass es auch über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch so ist. Ja. Und ähm, ich muss sagen, wenn man nach Faktoren sucht, irgendwie, warum die AfD gerade im Osten überproportional beliebt ist, dann ist es sicherlich wegen eines Gefühls, irgendwie schlechter behandelt zu werden, wie deutsche zweiter Klasse behandelt zu werden. Das zeigt sich in diesen ähm, quasi unterschiedlicher Lohn für gleiche Arbeit äh, Statistiken. Das zeigt sich aber auch darin, wie die Führungskräfte zum Beispiel in Ostdeutschland ähm, belegt sind oder besetzt sind, dass da überproportional viel Westdeutsche sind. Äh, so und sowas schafft einen, einen gewissen Grundgroll, der äh, politisch sich irgendwann niederschlägt. Also ich würde nicht empfehlen, wegen solcher Sachen äh, AfD zu wählen. Aber ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor. Und ich finde es falsch und auch unerklärlich, warum es solche Gehaltsunterschiede für dieselbe Arbeit, das muss man ja sagen, nach wie vor gibt.
2: Voll. Ich habe in meiner Leidenhaftigkeit mich auch gefragt, also, man könnte jetzt ja auf bestimmte Preise schauen, zum Beispiel der Mietspiegel im in ostdeutschen Bundesländern ist natürlich ein anderer als in westdeutschen Bundesländern, muss man sagen, aber die Lebensmittelpreise nicht. Also die gehen auch in den gleichen äh, Rewe oder Aldi und zahlen den gleichen Preis für das Toastbrot, was ja, kann man jetzt nicht sagen, okay, also mein erster Gedanke war so, okay, ja, aber ich glaube, ich kriege irgendwo in Brandenburg auf dem Land auch eine Wohnung für... Die Hälfte meines Kölner Mietpreises, aber dafür muss man ja nicht weniger verdienen. Das macht die Ungerechtigkeit nicht gerechter. Aber äh, vielleicht auch so ein bisschen in die Community die Frage, vielleicht Menschen, die in Ostdeutschland leben, eine Person, die mir das einfach mal erklären kann, ihr könnt mir gerne schreiben, weil mich das wirklich wahnsinnig interessiert, warum es teilweise zu sagen, die gleichen Preise gibt, bei anderen Dingen nicht. Und äh, warum das eigentlich nicht mit angestiegen ist. Also, wenn wir auch so von Unternehmen sprechen, kleine Bekleidungsbranche warum verdient ein H&M-Verkäufer anscheinend im Osten weniger als in Köln? Also das finde ich irgendwie schon einfach irre, aber ja.
0: Naja, ich meine, der Durchschnittsverdienst wird halt nicht staatlich geregelt. Also der Mindestlohn ist hoffentlich gleich deutschlandweit. Aber ja. offenbar sehen die Unternehmen die Möglichkeit, also für dieselbe Dienstleistung im Osten weniger zu bezahlen als im Westen. Und ähm, das ist jetzt auch wieder eine Frage irgendwie von gewerkschaftlicher Organisation. Hätte es einen größeren Organisationsgrad in Gewerkschaften in Deutschland, dann äh, würden solche Unterschiede im Idealfall auch weggestreikt. Aber das gibt es leider gerade nicht.
2: Ja, deswegen meine Naivität, aber die muss man ja auch manchmal einfach offenlegen als ignoranter Wessi. Guck mal, wer da spricht.
0: Boris Palmer kandidiert für die Liste der Freien Wählervereinigung. So steht es bei der Zeit. Der parteilose Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, will im nächsten Jahr für die Freie Wählervereinigung in den Kreistag einziehen. Das gab Palmer jetzt auf einer Pressekonferenz bekannt. Die Freie Wählervereinigung, das ist ein Verein, keine Partei. Und sie hat nichts, könnte man denken, aber sie hat nichts mit den Freien Wählern. Hubert Aiwanger und kurz zu tun. Palmer erklärte zudem sein Interesse erneut einer Partei beizutreten. Das gehe im Moment gegen Null. Doch da die Freie Wählervereinigung im Tübinger Kreistag die einzige Gruppierung sei, bei der man nicht gleichzeitig Mitglied einer bundespolitischen Organisation werden müsse, habe er sich eben für diese Liste entschieden. Und diese Liste, ich habe mir das mal angeguckt, also in dem Kreistag, die sind schon jetzt zwei stärkste Kraft. Die Grünen haben noch zwei Mandate mehr und Palmer will da jetzt voll reingehen, ist ja nicht mehr Mitglied der Grünen, die wollten ihn loswerden, er ist dann letztes Jahr auch ausgetreten und er macht eigentlich das, was man ihn bei allen Vorwürfen, die man gegen ihn haben kann, dass er, was weiß ich, zu viel auf Identitätspolitik absetzt oder sich gegenüber Migranten problematisch äußert, er tut wirklich alles für seine Homebase, äh, für Tübingen und äh, er hat eben erkannt, dass in diesem Kreistag viele Millionen quasi ähm, darüber beschlossen wird, wo die hinfließen und er will Eben in diesen Kreistag, damit sie künftig nach Tübingen fließen.
2: Ja, muss ich sagen, transparent ist er ja. Zitat, es geht ums Geld, wie du es gerade schon angeteasert hast. Denn für das kommende Jahr sind 60 Millionen Euro an Kreisumlage geplant. Mhm. Und die kann er dann schön in seine Stadt zufließen lassen. Ähm, Habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Emotionen für, weil ich Palme... Also das sind einfach so Themen... Im Gegensatz zu Christian Lindner, die kann man einfach auch in der Vergangenheit lassen. Also er kann gern machen, was er möchte, aber diese Transparenz in der Kommunikation, muss man ihm lassen, ist irgendwie auch mal angenehm in diesen Debatten. Aber er hat einfach zu viel, also ich erinnere mich so an seine N-Wort-Debakel und sowas und bin so, das ist so eine politische Figur. Ist die Frage, wie viel Aufmerksamkeit muss man dem Ganzen noch schenken, gell? Was ist denn da schiefgelaufen? Protest gegen GEMA-Gebühren. Weihnachtsmärkte schalten Musik ab, das berichtet der NDR. Einen Tag der Stille hatten am Wochenende zahlreiche Weihnachtsmärkte ausgerufen. Der Grund dafür, die aus Sicht der Weihnachtsmarktbetreiber zu hohen Musikrechnungen der GEMA. In Braunschweig beispielsweise verlangt die GEMA 18.000 Euro mehr für die Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Deshalb sollen in diesem Jahr keine Chöre und keine Musikgruppen mehr auftreten. Die GEMA aber weist diese Vorwürfe zurück. Sie erklärte, dass die Kosten sich nach der beschallten Fläche richten. Wird der Weihnachtsmarkt größer, steigen also auch die Kosten für die Musik. Außerdem berichtete die GEMA, einige Weihnachtsmärkte hätten in der Vergangenheit zu kleine Flächen gemeldet. Also du merkst, das ist, äh, das ist wahnsinnig drastisch. Thema. Also ich kann nie wieder ein schlecht gemachtes Cover von Last Christmas auf dem Kölner Domweihnachtsmarkt hören. Das ist wirklich traurig für mich.
0: Ja und äh, ich habe das letzte Woche an dieser Stelle schon besprochen und darauf wirklich einige Zuschriften bekommen von Menschen, die auf Weihnachtsmärkten musizieren und die haben sich beschwert darüber, dass da irgendwie so leicht belustig drüber gesprochen wird, weil es geht bei denen um die Existenz und ich habe das dann auch äh, verstanden, also dass äh, gerade bei denen, die live performen, dass das für die quasi genau die paar Euro zu viel sind, äh, dafür, dass sie überhaupt noch engagiert werden auf solchen äh, Weihnachtsmärkten.
2: Okay, aber wie, also wie kann man das denn umgehen? Können die Leute nicht einfach selber, kann das nicht einfach Musiker sein, die diese Songs selber gemacht haben? Oder sollte, denke ich, gerade zu doof? Wahrscheinlich, ne? Aber... Äh, äh,
0: dann würde die GEMA wahrscheinlich nicht entlang, äh, <lacht> aber... Lokale das Künstler unterstützen. Auch wieder, das liegt dann auch wieder an uns, den Weihnachtsmarktbesucherinnen und Besuchern. Ob wir selbstgemachtes, innovatives, Neues äh, zu Weihnachten hören wollen oder ob wir doch wieder die klassischen Songs, äh, die überall rumgedudelt werden, ob wir quasi diese Erwartung haben, naja, wenn Weihnachtsmarkt, dann muss ja dieses Zeug laufen.
2: Ja, und ich habe übrigens gerade noch gelesen, dass das für die Fahrgeschäfte nicht gilt. Was ich ziemlich geil finde, weil die haben, haben nämlich eigene Verträge mit der GEMA und machen die auch immer. Das heißt, wenn du diese geilen, jetzt geht's los und dann hast du irgendwie so Musik ja, da äh, im Hintergrund. Jetzt, das finde ich ziemlich geil. Du, nee, dass das da noch läuft. Du an Guter, ne? Nein, aber es gibt ähm, auch auf. Also es doch, gibt auch das manchen ist natürlich das,
0: was ich auch gut finde, aber das gibt es ja leider nicht auf Weihnachtsmärkten.
2: Doch, das gibt es teilweise. Es gibt ja nur so
0: Kettenkarussells.
2: Nee, aber du kannst diese Leute, die dieses, ne, jetzt geht's los, 1, 2, 3, 1, 2, 3, die machen das auch bei ja. so langsamen Fahrgeschäften. Und die haben dann so richtig geile Musik. Die spielen dann Katy Perry, Dua Lipa, auch wenn überhaupt gar keine Weihnachtsmusik dabei ist. Und das sind meine Leute. Deswegen, dass die Fahrgeschäfte da ihre eigenen Verträge haben, finde ich eigentlich ziemlich geil. Das ist dann für mich kein Verlust. Guck mal, wie egoistisch ich heute bin. Fast wie die FDP.
0: So, alles einsteigen, alles zusteigen, liebe Besucher des Weihnachtsmarkts. Jetzt die letzte Reise auf dem Kettenkarussell mit Dua Lipa. Seien Sie dabei, seien Sie hier, seien Sie nicht am Rand.
2: Clickbait der Woche.
0: Billie Eilish accuses a variety of outing, Her in Cover Story, so steht es bei der BBC. Das US-Magazin Variety hat in seiner aktuellen Ausgabe ein langes Interview mit Sängerin Billie Eilish veröffentlicht, in dem sie in einem Nebensatz erklärte, auch auf Frauen zu stehen. Bei einer Preisverleihung des Magazins am Samstag wurde Eilish daraufhin von verschiedenen Journalisten gefragt, ob sie überhaupt vorhatte, sich in dem Interview zu outen. Eilish verneinte das und erklärte, sie wäre davon ausgegangen, dass ihre Bisexualität ohnehin offensichtlich sei. In einem Instagram-Post warf die Sängerin dem Magazin anschließend vor, sie fremd zu haben. Damit habe sich die Debatte nur noch um ihre Sexualität gedreht dreht anstatt um das, was ihr selbst wichtig sei. Thanks Variety for my award and also outing me on a red carpet at 11am instead of talking to me about anything else that matters. So, dann sagt sie noch, I like boys and girls, leave me alone about it, please literally, who cares?
2: Applaus! Applaus. Nein, Spaß. Weißt du, was an dieser Debatte wahnsinnig interessant ist? Billy Eilish wurde seit Beginn ihrer Karriere vorgeworfen, dass sie sogenanntes Queerbaiting betreibt. Damit meint man, dass Stars, die straight sind, durch Queere popkultur Äußerungen, Outfits etc. Geld ja, damit zu machen. Soll ja geben. aber wenn sie damit Geld machen, sozusagen auf dem Rücken der Menschen, die sonst eigentlich darunter leiden, dass sie diskriminiert mhm. werden, zum Beispiel. Mhm. Und deswegen finde ich das, also ich finde es fast erlösend schon für sie, dass diese Debatte jetzt eigentlich aufgelöst ist innerhalb dieses Fandoms, aber andererseits ist das auch einfach so, 2015 äh, bunte Magazin Leute <lacht> zu outen. Also ich finde es irgendwie so, ich finde total krass, dass es gerade Variety noch nee, da passiert ist. ist.
0: Uh, variety. ja und das, das ist, ist nicht bunte. Ja, aber wir mal, also zur Ehrenrettung der passiert, Kollegen von der Bund.
2: Ja, aber es passiert ja wahnsinnig selten, gerade im amerikanischen Raum, gerade bei diesen großen Medien, dass man dass solche Debatten dort passieren. Also, dass man da nicht so eine gewisse Sensibilität hat. Und ähm, in der Tat, als sie diesen Award auch bekommen hat, und das war eigentlich wahnsinnig cool und wenn man sich so ein bisschen damit befasst hat, ist es echt beschissen, dass die News jetzt alle sich darum drehen und wie lange ist sie das schon und warum ist sie das? Und dann fangen Leute auch immer an, darüber zu sprechen, warum Leute, jetzt sind sie auf einmal queer und bla bla. Und das stimmt ja einfach nicht. Also, sie hat ja schon immer eigentlich sich bisexuell gezeigt, wie sie ja auch sagt. Und äh, ganz andere Sache. Sie war gestern bei einer Gala und hat ein wahnsinnig tolles Outfit getragen. Ich stehe, ich werde über wichtige Dinge reden. Nämlich von Jean-Paul Gaultier und sah einfach so gut aus. War das beste Outfit ihrer Karriere. Und das habe ich dann retweetet, weil ich dachte, ich trage etwas dazu bei, vom Thema abzulenken. So wichtig nehme ich mich. <lacht>
0: <lacht> ja, ich denke mal, jetzt ist Billie Eilish wirklich fein raus. Also wenn du ihr zur Seite springst, dann läuft alles in die für sie gewünschte Richtung. So. Und damit würde ich mich dann das auch verabschieden Das ist ja drollig. Söder
2: feiert ersten Advent. Im Rentnerpulli mit weihnachtlicher Musik <lacht> im Hintergrund und vor einer Fototapete das mit bin? schneebedeckten Tannen hat der bayerische Ministerpräsident am Sonntag er die erste los? Kerze seines Adventskranzes angezündet. Zitat, die gemütlichste Zeit des Jahres beginnt auch bei mir, schrieb Söder zu seinem Instagram-Video. Ich weiß, Miki und Niki haben das Video schon eher fürchtig gewürdigt. Aber Markus... Das dann auch. Nee, du musst das mir das jetzt ganz kurz zuhören. Das ich fand's wirklich Markus, interessant. Markus, es ist gerade diskriminierend dass du mir ähm, da ins Wort fällst. Bleib jetzt mal sitzen. Wir, werden hier, wir sind hier für die gleiche Zeit angestellt. Du bleibst jetzt sitzen und hörst mir zu. Also, hast du dieses Video gesehen? Ja. Was hast du empfunden? Nix. Warum nicht? Puh
0: weil das wieder so ein äh, vermeintlich geschickter äh, Selbstmarketing Move ist, wo er nur darauf hofft, dass Leute wie du drauf anspringen und das quasi multiplizieren. Das nennt und man Popkultur. Und eigentlich hatte ich, mir, hatte ich mir vorgenommen, dabei nicht weiter mitzumachen, aber das sage ich ja letztlich auch schon seit eineinhalb Jahren. Du und kannst es wie Christel Linders das einfach mal sein lassen. <lacht> <lacht> einfach Bisher nicht so gelungen. Ja, Ä ich habe es gesehen. Ja, ich ich fand es äh, unspektakulär. Ich würde mir auch nicht so ein Pullover anziehen, äh, was willst ist du noch doch, wissen?
2: Ja, aber das ist, also, das ist doch Popkultur, mhm. Markus. Du musst es doch ja, würdigen das ja für sein. das, was es ist. Und honestly, dieser Blick, jetzt habe ich honestly gesagt, krieg schon wieder Denglish-Bashing auf X, dieser Blick von Markus Söder, als er dieses Streichholz hochhält, was wirklich ein absolutes Meme jetzt ist, mhm. das ist einfach, wenn ich Instagram aufmache, das ist der persönliche Schreck des Tages, der mich durch das Leben treibt. <lacht>
0: Weil es so ein Vibe hat von wegen, pass mal auf, was ich sonst noch hier in Brand ja, stecke. Ja, ich, genau.
2: Ich werf das Streichholz und dann hat keiner von euch irgendeine Chance. Das ist doch, also sorry, es ist einfach genial. Und eben, ich scrollte, bevor wir so miteinander einer Sprache noch durch, mal durch Instagram und dann kommt sein kleines Gesicht, weil er gestern nämlich ein TikTok-Live hatte und dann kündigt er das so wirklich wie so ein Boomer, hält er das Handy vor sich und sagt so, ich bin gleich, weil ich einfach sonst nichts anderes zu tun habe als Ministerpräsident, bin ich gleich live auf TikTok. Seid doch mal dabei. Und er hat nämlich jetzt einen eigenen TikTok-Account. Alles daran. Also, ich glaube, er macht es immer noch nur für mich. Auch wenn er nicht mit mir darüber spricht. Mhm. Deswegen nochmal Gali Grü. Aber. Aber, you know.
0: Was ich gesehen habe, er betreibt ja schon mittlerweile ziemlichen Aufwand. Also da ja. jetzt einfach nur so ein Schnitzel von der Raststätte Nürnberg-Ost äh, irgendwie zu posten, das, das geht ja noch mit, äh, da zahlt man dann vielleicht neun Euro für Schnitzel und so, das, das geht ja noch. Aber hier, konnte man ja sehen, war so eine richtige Fototapete mit weihnachtlichem Hintergrund. Das hat er ja auch nicht so zu Hause. Also ich denke mal, da wurde jetzt in der Staatskanzlei wirklich eine eigene Abteilung eingerichtet, die sowas dann auch als Deko bereitstellt. Ja, weil ne?
2: Traumberuf, Redakteur, Söder ist. Meine Fresse, was ist das bitte für ein toller Beruf? Was muss das für ein Beruf sein? <lacht> ich denke mir aus, was für einen hässlichen Pulli der Ministerpräsident anzieht. Er hat ja auch gefragt, tragt ihr auch gerne Weihnachtspullis? Und das ist meine letzte Frage heute an dich, Markus. Ja? Trägst du ja. auch gerne hässliche Weihnachtspullis?
0: Ich habe noch nie einen Weihnachtspulli getragen, weder hässliche noch schöne.
2: God bless your soul, ich auch nicht. Und damit, guck mal, so gereinigt können wir doch hier rausgehen.
0: Da hast du recht. Jetzt können wir rausgehen. Ich habe es verstanden. <lacht> und ich werde mich auch die nächsten 500 Male wieder von dir übertöpeln lassen und über Markus Söder reden. Ganz liebe Grüße und ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag.
2: Tito, tschö. Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Schulze-Franking. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.